0: E aí, cambada, esse é o podcast do Regrifo. Voltei ao meu velho inimigo Hershey, pois precisava enterrar meu pai. E Hershey não foi clemente, Hershey me atacou pelas costas. Hershey não conhece honra, prefiro enfrentar um dragão. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: Hoje nós estamos aqui para falar do História de Herói. O História de Herói, ele é o primeiro conto do livro Crônicas da Tormenta, antologia de contos, foi lançado pela Jambô. Ele é uma, uma antologia de contos que se passam no mundo de Tormenta. O Tormenta, para quem não sabe, é um universo criado totalmente no Brasil, que foi utilizado para RPGs como o 3DT e o D20. Atualmente, o Tormenta RPG ele é um sistema próprio, baseado no, no sistema D20.
1: Mas antes de começar a falarmos sobre o conto, vamos só agradecer quem comentou no último episódio, que foi sobre a Cidadela Escarlate, do Conan, do Robert E. Howard, que foram a Raquel Oliveira, William Kennedy, Lucas Mimoso, Elisandro Alves, Felipe da Silva Oliveira e Robilance C. Júnior.
0: Isso, isso foi o pessoal que comentou no YouTube, na verdade, né? Isso. Tá.
1: Que pra colocar comentários de grupo, essas coisas no Facebook é um pouco complicado.
0: É, a gente teria que caçar. Isso. Né? Diversos comentários, né?
1: Antes só da gente falar do Leonel Caldela, que é o autor do conto, vamos só falar porque a gente decidiu fazer um conto pro podcast. Sim. Uma pra desafogar um pouco a gente das leituras que a gente tem feito de livros grandes e outra pra dar o um maior destaque pros autores brasileiros. Porque eu acredito que uma das melhores maneiras de você conhecer um autor novo, hoje em dia, brasileiro, é através de contos. Sim. Tem muitas, muitas compilações por aí, por, por diversas editoras. E esse da Jambô, do Crônicas de Tormenta, tem diversos escritores brasileiros novos.
0: É que na época eles eram mais novos, Sim. né? <risos> hoje em dia eles já são um pouco mais conhecidos, né? O pessoal já, a maior parte deles, até teve seus próprios livros individuais lançados, e, ou até um, um pessoal bem conhecido dentro do, dos, do círculo de RPG, né?
1: Mas essa é uma maneira boa de se conhecer novos sim, autores. Sim, com certeza. Sim. Então, eu vou falar só um pouquinho sobre o Leonel caudela O Leonel caudela ele, antes desse conto, ele já tinha publicado a trilogia de Tormenta, que é bem famosa.
0: A trilogia inteira tinha saído antes dos contos? Já,
1: já tinha sido publicada. Que era o Inimigo do Mundo, o Crânio e o Corvo. E o Terceiro Deus. Ele, isso tudo pela Jambô, né? Ele escreveu alguns outros pela Jambô, que é o Caçador de Apóstolos, Deus Máquina. E depois ele escreveu o Código élfico pela Leia. E também a trilogia Lenda de Rufi, Gunnor, que foi pela Nerd Books. Que é a, a editora do Jovem Nerd. Sim. Que é baseado em um RPG.
0: Que foi jogado pelo pessoal.
1: Isso. É, do podcast Nerdcast. Além disso, o Leonel Caldera, ele traduziu os livros do Reinos de Ferro, RPG, aqueles antigos, não os novos. Sim. Inclusive, todo o material que veio também à parte, a trilogia Fogo das Bruxas, que ele jogou, que é muito legal. É, é uma verdade. aventura sensacional de RPG. Mas ele também contribuiu muito, muito, muito para o desenvolvimento do, do mundo de Tormenta.
0: Sim, é verdade. Não, ele se você, fala, se você for falar do, das traduções dele, ele traduziu... Dragon Age. Sim, pro, pro pra Jambor. Ele quase
1: traduziu quase tudo da Jambo. <risos> <risos> vamos falar aqui.
0: Ele traduziu o, o, o Guerra dos Tronos. Sim. É, até tem no meu vídeo do Guerra dos Tronos RPG. A gente pode até colocar no. Na descrição. É, tem o um né?
1: podcast também do Parlamento das Corujas. Isso, oh. vamos colocar dos dois. É,
0: ele, ele acabou participando da incepção de tudo isso, né?
1: E aqui ele é também conhecido como Bernard Cornel o Brasileiro.
0: <risos> que foi um
1: título que o Eduardo Spur deu pra ele.
0: Sim, é pelo... pelo próprio estilo de escrita dele, Sim. né? Que remete bastante ao Bernard Cornel. Ele é fã do Bernard Cornwell, inclusive. É. É, é um negócio visível, né? <risos> inclusive, na verdade, o Caldela, a primeira contribuição dele pra parte literária do Tormenta, se não me engano, foi um, um conto bem curto, que saiu na Dragão Brasil, que era a revista que deu origem ao okay. cenário do Tormenta, né? Eu vou falar um pouco sobre a origem do Tormenta em geral, né? O Tormenta, ele tem origem... Desde 1994, se você for pensar a respeito, que é na revista Dragon, que era antes da Dragão Brasil, antes ela se chamar Brasil, ela se chamava Dragon. A, a revista Dragon Número 1, ela veio já com pequenos elementos que iam ser incorporados ao Tormenta mais tarde, quando eles se tornariam um cenário de verdade. Né? Eu, se eu não me engano, acho que o Mestre Senal surge na, na Dragon Número 1, 1, e ele é um vilão muito famoso, recorrente nas histórias do Tormenta. Mais tarde, saiu oficialmente o cenário do Tormenta Junto com a Dragão Brasil número 50, que foi quando eles fizeram um suplemento que vinha junto com, com a Dragão Brasil número 50, e eles lançaram num encontro nacional de RPG. <risos>
1: Inclusive,
0: você tá rindo já porque <risos> você sabe o que aconteceu. Sim. Inclusive, eles levaram 500 cópias achando que era muito. Pra, pra vender, <risos> e acabou eles subestima
1: em... subestimam os nerds. É, subestima...
0: <risos> e acabou em algumas horas, os RPGs compraram todas, porque era além de ser uma edição especial no Dragon Brasil, porque era comemorativo, que era número 50, né? E ainda por cima, vinha com um suplemento grátis, junto, do Tormenta, do universo próprio, que eles estavam desenvolvendo já pouco a pouco. E aí, a partir daquele momento, eles viram que o, os, os nerds brasileiros, eles queriam um cenário Brasileiro que fosse bem representativo. Existiam outros cenários de RPG, né? na época já existia o Tagmar, diversas outras coisas, mas o, Tor o Tormenta ele teve um alcance grande por causa da revista, né? Então muita gente conhecia, muita gente se iniciou no RPG por causa da do Dragão Brasil, do 3DT, que era o sistema que eles criaram também, e do Tormenta. O mas o Tormenta ele explodiu de verdade quando ele foi adaptado para a D20, que é o sistema. Que é do Dungeons and Dragons. O Dungeons and Dragons terceira edição, ele vinha com um sistema aberto que você podia fazer o que você quisesse, que eles não iam te processar.
1: Tipo
0: assim. <risos> você podia usar, né?
1: É, é, vários RPGs nasceram daí também.
0: Sim, né? É, um o Patch Pathfinder. Finder, Finder. Muita coisa. Ah, o próprio, inicialmente, o... Reinos de, Ferro. Reinos de Ferro. Mas depois eles fizeram um sistema próprio diferente. Com essa explosão de popularidade do Tormenta RPG, eles começaram a pensar em coisas que fossem... Porque assim... Um problema recorrente dos universos É que eles são estáticos Por exemplo, Forgotten Realms, essas coisas Apesar de ocorrer grandes eventos Em geral, a literatura do universo Ela não tem grande impacto sobre ele Eles contam histórias, assim, paralelas Que acabam sendo meio fracas em relação Por exemplo, as histórias do, do Drist do Orden, Elas não são muito Alteradoras da, da história, sabe? Do universo do, De Faeron, de Forgotten Realms em si E eles quiseram fazer uma coisa Diferente com o Tormenta e criar histórias que, de fato, alterassem o universo que o pessoal conhecia. Então, O Inimigo do Mundo, ele foi o livro que começou isso, de é. fato, né? Que eles, eles exploram na trilogia do, do Inimigo do Mundo, mais sobre a história da tormenta e etc. Que a tormenta é uma tempestade constante que existe sobre um determinado continente. Daí que vem o nome do RPG. Que saem uma série de criaturas que fica, são extremamente perigosas. É uma zona de, de risco total, assim. E é uma, um perigo para todo mundo no continente, para todo mundo do, do universo.
1: É, e hoje em dia eles também estão fazendo é, grandes mudanças no mundo a partir de aventuras de RPG que eles estão jogando via stream.
0: Ah, é verdade, né? Até é. recentemente tem a Guilda do Macaco,
1: que, Isso. É, é, um canal.
0: que é um canal do, do Twitch em que o, o Guilherme Decivaldi, que é o editor principal da Jambô e do Tormenta, ele está mestrando uma aventura. Para os principais criadores e escritores. <risos> que é o Marcelo Cassar, o Trevisan, o Rogério Saladino e o Leonel Caldella. É. é. E eles tão, são os jogadores e, eles, e a história deles também altera o mundo. Não, mas aí eu queria chegar nessa parte. Quando eles chegaram nos contos, eles decidiram que os contos também iam alterar coisas do mundo. Então, o primeiro conto, que é o, o História de Herói do Caldella... É tem um...
1: uma grande alteração.
0: É. É um que já chega... É, com soco na cara, <risos> que é a, a história, da, ele, ele tá extrapolando em cima da história das, da, das Guerras Tauricas e da alteração do Panteão do Mundo, porque isso é um negócio que ocorreu dentro do universo do Tormenta, mudou muito o mundo, a gente vai explorar isso dentro da própria história, na verdade, né? Sim, quando sim, a gente é quando a gente é tiver na
1: parte de spoilers, que isso. a gente não vai falar aqui o que você não quer ouvir, né? <risos> <risos> e sobre oh. o que que eu conto? história de herói,
0: ele conta a história do Paladino Galdwin retornando a terra natal dele, que é o reino de Hershey. Ele começa a notar como tudo mudou e como ele é diferente das pessoas que vivem lá, e etc. Então, ao mesmo tempo que conta essa história pessoal, ele conta em paralelo uma história do, de dois deuses se encontrando e tendo um enfrentamento. E isso é um negócio que vai alterar o mundo. E essa história, ela tá intrinsecamente ligada ao que tá ocorrendo... No reino de Hershey, que é onde o Galdo está, pra velar o seu pai, seu falecido pai.
1: É uma história bem curta. É, <risos> tem pouquíssimas páginas. É,
0: não dá pra falar mais nada do que a gente falou sem entrar de fato nas revelações que tem na história. O que, que você achou do conto, do continho? É bem pequeno, então. O <risos> que, que você achou do conto, história de herói?
1: Eu gostei, foi minha primeira experiência com o meu Neo Caldera, nunca li nada dele, né, eu tô... Tô descobrindo vários autores brasileiros muito bons uhum. esse ano. Eu gostei, eu achei os personagens muito críveis. Sim. Que a gente consegue ver assim aqui no Brasil. Não sei, eu não posso falar em outros, outras partes do mundo, mas com certeza são personagens que eu já vi aqui no Brasil. Teve uma parte que eu achei bem interessante, que ele até usa uma frase que a gente já ouviu várias pessoas usarem aqui no Brasil, que é em relação a preconceito. Uma parte que ele tava tá falando sobre como o nome do cavalo dele foi dado. E ele fala que um anão que deu esse nome. Hum. E ele fala, se esse anão viesse a Hershey, todo mundo da aldeia ia virar, o... virar a cara para ele e apontar. Sim. Mas alguns iam falar, eu não tenho preconceito, eu já tive um amigo anão. Sim. <risos> <risos> e, e todo mundo já, já teve uma experiência e já ouviu essa frase, né? É engraçado quando a gente... Começa a notar uma coisa em um livro, a gente começa a notar para outros também, né? Já, já é o terceiro episódio que eu tô falando isso, mas é possível perceber uma cadência na escrita do Leonel Caldela. Ele escreve com como se, como se fosse a nossa respiração mesmo, como se a gente fosse ler daquela maneira. E isso ajuda em voz muito. Alta. Isso, isso ajuda muito na leitura. Na é verdade, você criar um frases ritmo. curtas, né? Isso. É,
0: é que eu não quero ficar voltando a ficar falando do negócio do Bernard Cornell, mas é o estilo dele,
1: né? <risos> E tem uma coisa que eu, eu acabei fazendo, porque assim, eu comecei a ler o conto em um dia, aí eu terminei no outro. Daí depois eu peguei e reli. E eu aproveitei muito mais relendo o conto. Uhum. Então, é um conto que você aproveita com a releitura. E você? O que, que você achou?
0: Eu gostei, eu, eu tinha, eu vou, eu vou falar a verdade, eu tinha um pouco de medo do, de ler o Caldela e não gostar do que ele escreve, porque muita gente fala muito bem dele, então eu tinha um pouco de pé atrás, não é que eu não confie nas pessoas, mas sabe quando, pra não ficar decepcionado por causa do hype? Sim.
1: É aquela coisa de expectativa que a gente sempre fala, sim. né, quanto maior a expectativa maior o tombo, às vezes.
0: Sim, sim. Porque, assim, alguns, alguns autores brasileiros mais mainstream, assim, eu, eu não achei tão legal o estilo de, de escrita deles. E todo mundo me falava assim, não, mas você precisa ler o Caldela, porque o dele é diferente, mais natural, mais orgânico. Você vai gostar bastante, tem bastante ação, não sei o quê. E, realmente, eu achei tudo isso, achei divertido, rápido. Agora, eu gostaria de ver como se sustenta a narrativa em um livro longo, porque ele escreveu...
1: É, um conto é diferente de um livro. Sim,
0: sim. E os livros são bem longos, principalmente... Sim, o, o terceiro... O terceiro livro do, da do trilogia. trilogia de Tormenta. É verdade. E aí eu queria ver como que ele desenvolve isso a longo prazo, digamos é. assim. Porque aqui é papum, né? Ah, sim. Mas eu gostei, né serve bem. E, e sem falar que, assim, Tormenta... Ele é um cenário que eu joguei na minha infância do RPG, sabe? <risos> e eu nunca mais voltei. Na época, assim, quando eu comecei a jogar RPG eu comprava Dragão Brasil e eu lia Holly Avenger, que é a, os quadrinhos que se passam no universo do Tormenta então foi um negócio assim, um pouco nostálgico voltar a essa <risos> história assim mas aí vamos pros spoilers que aí a gente pode fazer uns comentários mais completos
1: sim, vamos pros spoilers
0: Agora, nós estamos na zona de spoilers. A partir de agora, nós vamos falar à vontade do conto. Primeiro, por que eles escolheram... <risos> Quer dizer, eu sei por que, eu até vou falar sobre isso. Mas eles escolheram o pior, re... o pior reino de
1: Tormenta, pra usar essa história,
0: <risos> que é Hershey's. Que é Her... o reino
1: da guloseima. O
0: reino da guloseima. Se alguém não entendeu o trocadilho, <risos> é por causa da marca de chocolate Hershey's, né? É o reino da guloseima, eles fazem um negócio chamado Gorad. Que, sei lá, é como se fosse um chocolate, né? Vamos supor que é, que é um, um negócio, assim, que todo mundo gosta e é meio... Não, não é viciante. Viciante. É, é meio que viciante, velho. É, é, é viciante,
1: é... mas é aquela coisa que muda a sua personalidade, você é. fica maluco, véio. É um
0: claro análogo a chocolate, eu acho. Mas o o Hershey surgiu como um, um reino piada, assim, sabe? Dentro da história do Tormenta. É, parece, é o tipo de nome que, que um mestre dá no improviso, assim, né? <risos> Essa, você, tá no, você tá no reino... do.
1: Aí o jogador pergunta... Mas que, qual que é o nome do reino dele? O hum, nome é. do reino é... Hum, Hershey! É. Eu tô vendo uma, uma barra de chocolate que é Hershey!
0: É, é, é meio isso, assim... Você encontrou o barão... Ferreiro Rocher! <risos> é, é meio... Então... Nossa! E eles... E, e a parte engraçada é... Foi escolhido deliberadamente o, o Hershey... Porque faz parte... A gente tá contando nesse nessa história a gente vai contar a história das invasões das Guerras Táuricas. O início das Guerras Táuricas começa nesse conto. Guerras Táuricas é uma coisa que ocorreu em, em Tormenta que muda o mundo. Inclusive, sai um suplemento chamado Guerras Táuricas, que ele é bem elaborado em cima da história e que ele explica melhor também o que ocorre nesse é, conto.
1: Só só deixar uma coisa claro, o Gustavo, apesar de não jogar muito Tormenta, ele tem uma mania de ler todos os livros de RPG. Ah,
0: sim, não, é. Então, só aí tudo bem. Eles escolheram na história porque, assim... No universo do Tormenta existem os, os minotauros. Eles são uma raça, uma civilização. E eles têm um reino chamado Tapista. E eles têm uma, um estilo, assim, bem romano. Bem, assim... Tem centuriões e tem legiões de minotauros. E eles são... Os minotauros são romanos, basicamente. E os minotauros, eles são expansionistas. E eles acreditam num escravagismo. E num escravagismo meio bom, entre aspas aqui, né, assim que eles acreditam que a ideologia deles é que o, o forte
1: deve proteger é... o fraco.
0: Isso e, e em troca o fraco tem que servir ao forte.
1: É que aqui nesse conto também tá acontecendo uma conversa entre dois deuses, né, isso que é o Tauron e o Calmir o Tauron ele é o deus da força que isso. seria esse deus que tem essa, que acredita nisso, ele é até que... ele que fala essa frase durante o conto e o Calmir ele é o deus da justiça o personagem principal que é o Galduin ele é um paladino de Calmir. eu tava ouvindo um podcast antes do episódio, eu não lembro agora qual que é o nome do programa, mas eu vou colocar nos links depois, que eles tá, estavam ele falando sobre Tormenta, porque eu não, não tenho tão, tanto conhecimento sobre...
0: Familiaridade, né? É,
1: sobre esse mundo. Eu tava ouvindo e eles falaram que, no começo, Tormenta parecia muito com D&D, com né? Uhum. E até as pessoas se confundiam, falaram assim, ah, parecia muito Forgotten Realms". Mas não. Dizem que, na verdade, parecia muito Dragonlance. Sim. cenário, hum. porque o Saladino ele era muito fã de Dragonlance e até tinha uma ordem de paladinos em Tormenta que parecia muito uma de Dragonlance.
0: Ah, são os, os da luz, os Isso. cavaleiros da luz. Ah, é os cavaleiros de Battlefield lá que que tem na tá no conflito que eles contra Yuden, que vai ter que tá tendo a votação. É verdade. Inclusive uma coi outra coisa curiosa que eu lembrei. O primeiro contato do Caldela com o pessoal da Jambô, na época não era nem era acho que da Jambô, era com o, trio, o chamado Trio Tormenta, o Trio <risos> Tormenta, é o Caçaro o Saladino e o Trevisan, que são os três principais criadores da história, né, do universo. O Caldela, ele entregou pro Trevisan uma, um conto que ele tinha escrito, impresso. E o conto se passava em Dragonlance. Ah. Foi o primeiro contato que eles tiveram, assim, falou assim, ah, você não quer dar uma olhada no meu trabalho e tal, um negócio assim, sabe? E aí a história foi que o Trevisan leu esse conto no trem, porque ele não tinha nada pra fazer. <risos> não tinha nada pra ler por lá, meses depois de estar tá carregando aquilo, e ele leu e achou legal assim, o jeito que o, o Caldela escrevia e aí ele acabou chamando o Caldela, que eventualmente deu origem aos, aos livros e ao conto assim, é bem reminiscente, inclusive o Calmir ele se parece muito com o Paladini Paladini é o deus da justiça do... Ah, do Dragon Dragon Lance. Lance. é idêntico o Calmir ele é o deus da justiça e a justiça, lembra na né, história no, no conto, ele fala que no universo do Calmir, no plano do Calmir, as coisas acontecem tudo ordeiramente, assim. Então, é, tipo, é. a mesma brisa, as mesmas folhas caem. É. Tem gente que chama o Calmir de to Calmir, Toque. De... <risos> que o Calmir, como se o Calmir tivesse Toque. transtorno obsessivo compulsivo. A história dele com o Tauro é a seguinte. O Tormenta, ele tem um panteão de deuses, de 20 deuses. Maiores. E existem deuses menores que podem entrar para o panteão através do crescimento de seus aspectos. Por exemplo, se eles têm mais seguidores ou se, por exemplo, tem mais guerra no mundo, o deus da guerra fica mais forte. coisas uhum. do tipo, né? É. O Calmir o é o mesmo esquema. Tem mais justiça no mundo, o mundo é mais igualitário, a civilização, ele é mais forte. Então, a gente estava num, num período que o Calmira era o deus líder, líder do panteão. panteão. Enquanto ele é deus líder do panteão, o mundo é mais ordeiro. É, existem civilizações bem... bem reinos pré-determinados, não existem grandes conflitos, etc. O que acontece... É que Tauron, ele desafia Calmer como líder do panteão. Só que Tauron está fortalecido... Por...
1: Pelas guerras.
0: Isso, porque Tapista começou uma invasão de outros reinos. Inclusive, essa história é... O Paladino, o Gaudin, ele tá voltando pra Hershey porque o pai dele, que era mago, faleceu. Ele f... cuida do funeral, de tudo. Lida com a família que ele odeia. Com os vizinhos que ele não gosta. Com é, e ali. aquelas
1: situações bem assim que você se imagina, sabe? Porque tem uma, uma hora que ele encontra mais namorada que é a Belinda. E ele já não queria encontrar ela, ele sempre evita ela, mas aí não tem jeito. E ela fala assim, ah, será que você não pode esperar pra enterrar amanhã? Ele, ah, acho que não, meu pai já tá apodrecendo, né? dela uhum. ela, não, é que minha mãe queria chegar pro enterro e ela só vai chegar amanhã. Aí ele fala, não sei se vai dar, dele... dele não é que ele foi praticamente o meu sogro, não sei o que ela... Em nenhum momento, ela vê o lado dele. Sim. O pai dele morreu. Não Sim. foi o sogro, o, ex, o quase sogro dela. Sim. E é aquela coisa que você já se viu passando, às vezes, na vida real, né? Sim. Às vezes, a pessoa tá ali com a pessoa da família que é falecido e a outra que quer...
0: Tá sofrendo, é. mas aí alguém quer impor alguma coisa porque é. ela acha que é importante pra ela, né? Sim. Ah, então.
1: E eu acho muito interessante isso porque... Eu não sei se é uma coisa da nossa cultura. Não, hum, acho que é geral. Ou se é geral mesmo. É. Mas é uma coisa que a gente vê.
0: Faz parte do egoísmo. É. É uma coisa mundial. Isso aí não, <risos> não tem problema. É, tem aquelas discussões, né? Ele, ele encontra. Ele um...
1: encontra um tio logo no início. O tio fala assim: olha, a gente já pagou tudo aqui pro seu pai, tudo Foi muito bom, tudo melhor. E colocou a frase que era de um deus que ele nem gostava, né?
0: É, de Calmir, né? É.
1: Porque o pai dele, ele era seguidor de Wina.
0: É a deusa da magia.
1: É. é. E até tem uma tia, uma hora, que fala assim... É, seu pai era um homem muito bom. Uhum. Quase como se fosse um santo. Sendo que, em vida, eles não se davam bem e eles não gostavam é. nem um pouco. É aquela coisa, quando a pessoa morre, vira um santo também.
0: É. <risos> tem isso. E tem o um primo dele que quer a casa, né?
1: É que ele eu... quer estudar magia repentinamente agora, é. ele até fala o cara é tão preguiçoso que uma vez ele quebrou o pé e não foi até o clérigo pra ver e ele manca até hoje
0: é é bem por aí, e, o... e aí depois o primo dele fala assim, ah, que... quem sabe eu tô pensando em virar aventureiro quero virar um mago aventureiro <risos> é. aí ele... ele fala assim, não, seu... seu pai tinha umas coisas de magia, eu queria estudar as coisas de magia do seu pai, você deixa ele, não, pode ficar com tudo pode ficar com a casa <risos> aí ele fica, ah nossa, obrigado, fica todo feliz né mas, na verdade, ele só quer sair o mais rápido possível
1: <risos> é, então. de Hershey.
0: Aí uma coisa que ele nota, né? Essa é a história principal, mas em paralelo... A gente tá vendo pelos olhos do Galdwin... Do Hershey é um protetorado de tapista. Os minotauros... É assim, tem uma história que ocorre antes daí, não conta no conto... Que uma delegação de minotauros foi assassinada dentro de Hershey por bandidos... E Hershey tinha um, uma, um, uma situação de segurança pública muito, muito ruim... Porque eles, eles comercializavam um negócio valioso, mas eles tinham um governo ruim e policiamento ruim. Então, Tapista pega e, e por conta própria, eles meio que invadem o, o Hershey e perseguem todos os bandidos. E começam a impor ordem nas estradas. Aí, nesse momento, Tapista transforma Hershey num protetorado. O protetorado, assim, é um reino independente ainda, só que ele tem que pagar imposto pra Tapista, <risos> sabe? Sim. É bem romano esse negócio. É. Ah, vocês vivem do jeito que vocês querem aí, fazem o que vocês querem, mas vocês pagam imposto pra gente, e a gente policia o reino, e a gente policia as estradas e tal. E os tapistas são apenas minotauros? Só minotauros. É um reino exclusivamente de minotauros. E aí o Galduin, desde que ele chega em Hershey, e que ele tá lidando com essa história do pai dele e tal, ele fica falando, nossa, cadê os minotauros, né? Não vi minotauros na estrada, não vi na cidade...
1: E a toda hora ele tá perguntando.
0: É, e aí... Isso
1: foi uma coisa que eu peguei mais relendo do conto.
0: Porque ele tá estranhando, né? É. Enquanto... Tem ele sentido essa dúvida. Tem em paralelo o confronto entre o Calmir e o Tauron, porque o Tauron aparece falando que ele veio tomar o lugar do, do Calmir como o deus principal do Panteão.
1: O líder. O né? líder
0: do panteão. E aí o Calmir fala que não vai ter um confronto. Que ele não vai lutar. Porque o Tauron veio pra lutar. É. Ele, é, ele é o deus da força, ele é forte. É,
1: ele até fala: na terra, lá em. Na, nas terras eu já ganhei. Eu só vim aqui ganhar de você mesmo. É.
0: Na verdade, o Tauron está se aproveitando de uma invasão que tá pista. Por que os legionários não estavam em Hershey? Porque eles estavam participando de uma invasão generalizada de outros reinos, um ataque conjunto, né? Como Hershey não é uma ameaça, eles não fazem inicialmente o ataque em Hershey. Eles fazem em outros lugares. Enquanto tá tendo esse ataque, Tauron tá se fortalecendo e aí ele vai enfrentar Calmir. Calmir, ele é o deus da justiça, ele tem grandes poderes de informação e revelação. Ele sabe que ele não consegue enfrentar Tauron, então ele fala não, não, não vai ter luta, não se preocupa tá aqui ó, você é o... é o novo líder você é o novo líder, aí o Tauron fala não, você vai se ajoelhar? sim, sim, ó, ajoelho ó. você <risos> é o novo líder aí o Tauron fica todo felizão aí tem aquela fra... melhor parte que, é que o Camir fala, tá, mas você não esqueça que você veio me enfrentar e você virou líder, mas foi nos meus termos, <risos> né, tipo <risos> foi, foi a justiça que prevaleceu aqui, não a força, sabe quando o Tauron assume, o Galdwin ele percebe que o poder do Calmir diminui. É. Porque, ele cana ele, como ele é um paladino, ele canaliza aquela energia divina do Calmir. Ele percebe como o poder do, do Calmir diminui muito. Ao mesmo tempo, tá tendo né, os legionários de Tapista, os Minotauros, eles estão chegando de volta em Hershey. Mas dessa vez, Hershey não vai ser um protetorado, vai ser anexado a Tapista.
1: Oh, só falando aqui um Paladino, ele é um guerreiro divino. Isso. Ele tem alguns poderes como de cura pelo Deus, até tem uma parte no conto que pedem pro Galdo e uma, umas pessoas da cidade que conhecem ele, falam assim ah, tem, um, tem uma criança que doente, você pode curar? Ele fala, não, não posso. É. Mas ele até fala, eu, sei, eu vou me penitenciar por causa disso, mas eu não quero curar. É a
0: filha da Belina. é o filho da Avelina.
1: É, então. É, então.
0: Ele... É, ele não tava nem um pouco afim.
1: É, daí ele não quer, mas ele tem o um poder de cura uhum. e ele... Por ser um paladino de Calmir, ele é bem impulsionado pela justiça.
0: Sim. Que ver. é
1: o normal de um paladino, assim, se você for ver, tradicional Geral, do D&D é. também. Que é de onde, provavelmente, veio também essa ideia do paladino do Tormenta. É das edições mais
0: antigas, né? Esse é, é o paladino mais tradicional. Tudo isso é uma reminiscência do, da origem do paladino, que é o Three Hearts, Three Lions, do Paul Anderson... O paladino como um cavaleiro que traz ordem e justiça.
1: Ah, legal. E, e também tem um clérigo no conto uhum. que ele comenta. Ele fala que, até que ele podia ter sido avisado antes sobre a morte do pai deles porque os clérigos conseguiriam se comunicar. Mas é, em Hershey's eles não fazem isso. Eles usam cartas, né?
0: É, é eles são meio antiquados, né? Isso. Nesse sentido. É que a gente tá vendo Hershey através dos olhos dele. É. Que ele odeia o lugar, então ele, ele meio que é. está nos convencendo também. A
1: gente, a gente entende em partes porque que ele, algumas Alguns pontos do porquê ele odeia. É, mas mas é... não fica tão bem explicado. Vamos
0: fazer uma... Agora eu vou fazer outro paralelo. O Caldela nessa parte ele foi muito córneo. Córneo demais. Que é o, o, como o protagonista é incrível. Ah, ele é sim. super legal. E como todo mundo é babaca, egoísta. E, e, e é cheio de interesses ao redor dele, sabe?
1: É, aquela coisa de o, o padre muito bom e o padre muito ruim, que sempre tem corno.
0: É, não, não só isso. O, a maior parte dos protagonistas, eles... É, mesmo os amigos deles são pessoas péssimas, sabe? Só ele que é... <risos> só ele que é perfeito, assim, sabe? E, porque, assim, mesmo quando ele nega a, a curar uma criança, ele ainda se justifica e fala, não, eu vou fazer uma penitência, não sei o quê, <risos> sabe? É, é o protagonista perfeitinho. E aí no final, uma coisa importante também é assim, quando o Tauron assume a liderança do panteão, isso muda o mundo. Porque a força do Calmir cai, e aí agora o mundo passa a ter menos justiça e mais ênfase na força. força. Na verdade, isso foi uma alteração que eles quiseram fazer pro mundo do Tormenta, porque isso dá uma vazão maior... Pra histórias de RPG, assim, tipo, ah, esse mundo é governado pela força, então você tem que ir lá e lutar, sabe?
1: Uhum.
0: Você tem que fazer aventuras e brigar muito, sabe? É um negócio meio assim. Inclu aí Hoje em dia o pessoal fala que existe a disputa agora do Kim, existe um deus chamado Kim, que é o deus da guerra, que ele, ele gostaria de ser o, também o, o deus principal, né? Do panteão, mas aí seria um mundo governado pela guerra.
1: É... <risos> E até um ponto importante no, no conto também, é que o Godwin, ele voltou para enterrar o próprio pai. Ele acaba não enterrando o pai. Sim. Ele enterra um cavaleiro que...
0: Isso, um mensageiro. Um
1: mensage... Ele enterra um mensageiro que estava vindo de um outro lugar para contar sobre a invasão dos minotauros.
0: Sim. Do Barão é o... Putz, qual que é o nome dele? Mas esse cara é importante na história das Guerras Táuricas, porque ele foi... Esse é um cara de Hershey, e ele desconfiou do que os, os minotauros estavam fazendo já. Ele tentou ir até o reinado e avisar. E ninguém deu ouvidos, ouvidos a ele. E ele volta e ele forma uma, uma resistência secreta. E aí quando ele volta, ele faz a resistência secreta. Ele manda os cavaleiros para avisarem. Só que aí já estava no meio da invasão. Então esse cavaleiro dá a entender que ele foi atacado por exemplo por um minotauro provavelmente. Ele é ferido gravemente. E o, o Gaudium tenta curar ele, mas ele morre. É, esse foi só o nosso primeiro conto do Tormenta. A gente vai explorar depois mais, falar. a gente fala sobre os deuses, sobre todos os personagens que vão aparecendo.
1: É, conforme for importante pro conto, né?
0: Isso, exatamente. Porque hoje a gente falou de Calmir, Tauron. Calmir, eu falei, o pessoal chamou o Calmir de Tocalmir e chamou o Tauron de picanha flamejante. Ah, é? Porque tipo, ele tem a cabeça de boi, o símbolo dele é as coisas pegando fogo, sabe? Ah, tá. É Um <risos> minotauro em chamas. A gente falou de Hershey, o reino da goloseima Gorade. E tapista, tá né? E os minotauros. Sim. Expansionistas. Isso dá o tom do universo. Eu não... A gente não leu ainda os outros, mas eu acho que provavelmente esse é o conto que vai ter uma coisa que mais altera o mundo. Até porque eles deram pro Caldela que era, ele é um dos principais escritores, né?
1: É, hoje também tem a Karen, né? Que tá escrevendo em Tormenta.
0: De romance, sim.
1: A Karen Soarelli.
0: Isso, a Karen escreveu A Joia da Alma. Que é um romance novo.
1: Foi lançado ano passado.
0: Na Bienal. Eu comprei ele na Bienal do Rio de Janeiro. Existe um segundo volume também do Cronicas da Tormenta, se você quiser procurar. E tem contos novos, várias coisas. E o Tormenta tem bastante material, na verdade, tem né? Muito. Quadrinhos. E o um monte o de legal
1: coisa. é que, assim, pra quem é mais novo, tá iniciando no RPG, é um custo-benefício bem mais baixo do que os outros aqui no Brasil. É Sim. muito mais barato você comprar material pra jogar Tormenta do que pra outros. Outros RPGs.
0: Eu acho que é isso que popularizou também ele aqui ah, no Brasil. Ah, com certeza. É legal. O cenário, assim... O cenário, ele tem uma série de influências, assim... De muita, muita coisa diferente. Que é tudo que os autores gostam. E ele tem autores diferentes. Então, você vai achar muita coisa dentro de um mesmo cenário. É. Então, você vai achar coisa que você gosta. Você vai achar coisa que você não gosta. O... É normal.
1: O problema é que tem gente que, às vezes, fica... Um preconceito porque, ah, é coisa brasileira e acaba nem vendo direito. Vê uma coisinha que não gosta e já começa a falar mal. Uhum. E isso... A
0: reclamação mais descabida que eu acho é que o pessoal fica falando assim, não, porque isso parece uma coxa de retalhos e não sei o quê. Meu amigo, efetivamente, qualquer literatura, qualquer cenário que você viu é uma coxa de retalhos. <risos> o D&D original, o primeiro lá, o do Digax, do Anderson, no Black Moor, jogando no porão deles, é uma coxa de retalhos. É uma mistura de Tolkien... Com a magia do Jack Vance, com o paladino do Paul Anderson, com tu, tudo que você imagina, sabe? Então, não adianta reclamar que, ah, eu vejo muitas influências, vejo, vejo coisas demais dentro do Tormenta. É isso, cara. O universo vem de inspirações. É. Então, sabe? <risos> é, deixa de ser tonto e, e aproveite. Não, é. não fique, não queira, tipo, falar mal de uma coisa que outras pessoas gostam, sabe?
1: E é uma coisa que você tem acesso muito fácil a todo mundo que tá desse mundo. Você sempre encontra na Comic Con todos os, os autores, os autores o Caldela. E eles são muito, muito acessíveis. Eles, se muito você divertido. quiser ficar lá para dentro do papo com eles a Comic Con inteira, você vai ficar. Eu não recomendo, porque eles têm mais o que fazer <risos> também. Eles têm outras pessoas pra atender. Mas. Isso é muito legal também. Não,
0: eventos em geral, né? O Trevisão, o Saladino, o Saladino já encontrei em Bienal várias vezes. O pessoal é muito gente, boa. acho que a única pessoa que eu nunca encontrei pessoalmente do Tormento é o Caçaro. A gente vai ler até um, um conto dele aqui, ele é um dos principais criadores. Que ele é. é o cara, ele é o criador original lá de 1994, sabe?
1: É, e ele também escreve Turma, Turma da Mônica Jovem, o Caçaro. Isso, o
0: Caçaro, ele trabalha para Maurício de Souza Produções. Ele, ele é o cara mais divisivo também, assim, das criações dele são a, a que o pessoal mais assim, ou ama ou odeia.
1: Sei. Sabe? então É que fala a, a parte mais parecida com mangá, anime, né? Que vem da sim, influência sim. mais dele. Assim. Sim,
0: é verdade. Apesar
1: que, assim, eu gosto,
0: eu acho que. Eu, eu acho que é uma identidade bem brasileira, na verdade. É, no final das contas. que é essa... a gente
1: é essa mistura, é. esse retalho.
0: É, 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 o, é o sincretismo. É a estreba. <risos> A gente tem uma forte influência japonesa mesmo, não tem jeito, tipo, segunda maior colônia japonesa do mundo, depois do Japão. <risos> nós, nós mesmos consumimos muita coisa japonesa, né? Sim, vocês. Então...
1: o anime, esse mangá, tudo.
0: Ah, então. roll em si, eu não sei se é japonês, mas que só passa coisa japonesa. É, só <risos> passa.
1: É, passa coisa coreana também, né? Os a novela, novela.
0: Isso, é verdade. Enfim, a gente mergulhou só o dedinho no universo <risos> Tormenta. Mas logo, logo vocês vão ver nossas, as histórias seguintes.
1: É, a gente ainda quer fazer bastante coisa de brasileiro e o Tormenta, com certeza, a gente vai fazer inteiro.
0: Porque ele é uma forma da gente fazer de fantasia, porque é o nosso foco, né? Não tem jeito, a gente gosta bastante de fantasia. Vocês gostam bastante de fantasia e deixam isso bem claro. <risos> <risos> então, nossa forma de explorar a fantasia é essa. Explorar uma fantasia brasileira também
1: até tem uma, um termo que a gente já viu o Bruno, o Bruno Anselmo e Mantangrano usando, que chama fantasismo, né? É. Que é essa renascença de escritores de fantasias brasileiros
0: Isso, na é verdade. É, o Leonel, ele é vanguarda no, no, nessa... Sim,
1: com certeza.
0: Nesse movimento. Tal, é. é. Eu, ele é um dos principais produtores, acho que, acho que de, de autor brasileiro de fantasia, eu não sei se tem mais gente, gente que escreveu mais do que ele.
1: Não, ele escreveu muito.
0: Porque ele escreveu os três do Tormenta, ele escreveu o Código Élfico, ele escreveu os dois do Ruth Gennar, o Zob, acho que ele escreveu mais alguma coisa. Dois é. do Deus Máquina.
1: Ele tem um conto também pela Draco, que chama O Cão, se eu não me engano.
0: Ah, é um conto de Dark Fantasy bem famoso. Meio puxado pra Changeling, assim. É. Eu nunca li, mas eu ouvi falar muito bem.
1: E ele mestre também no Nerdcast, né? O RPG.
0: Sim, o último, o último RPG do chamado de Cutulo. Que inspirado, né, em Lovecraft. Foi mestrado pelo Caldela, ele é muito amigo do pessoal na podcast. É,
1: então e é muito legal ver isso, né? Porque a gente estudou movimentos da literatura anteriores a, a nós. Um dia isso vai ser estudado.
0: Espera. Espera, não sei porque <risos> já
1: não tá sendo estudado, sinceramente, porque tem muita coisa boa sendo produzida. É porque.
0: Não, é que a gente. É difícil você não ter. Você precisa da perspectiva histórica.
1: Com certeza, mas eu acho complicado porque a gente vê é, o problema em que as pessoas têm para iniciar na leitura e ainda você passa umas coisas para elas do século passado hum. em que não tem nada a ver mais para ela isso. Elas não conseguem se enxergar se, nisso. Se conectar, né? É. E tem coisas aqui que você vê e você fala, nossa, é fantasia é, mas eu consigo me conectar. Sim. Por que não começar a incentivar com essas coisas? É verdade. Enfim,
0: leiam Crônicas da Tormenta Se vocês quiserem <risos> acompanhar é, Quando nós formos fazer o próximo podcast do Tormenta Que deve não é o próximo pode... Não é o próximo episódio <risos> Não é aquele Semana que vem já Mas assim, a gente vai continuar na ordem das, Dos contos Do Crônicas da Tormenta O próximo conto na ordem é o Teopatia Do Remo de Sconze. Então vai ser esse que a gente vai discutir na próxima história.
1: É, e o Tormenta você pode achar pra comprar tanto o livro físico quanto o e-book. E tem um preço bem acessível o e-book. É,
0: legal. Excelente. Adoro o Kindle. <risos> Agora a Thaís me obriga
1: Novamente, nós não ganhamos, ganhamos nada, nada da Amazon, Amazon. pra isso.
0: Só, a não ser que você entre no link aí embaixo. <risos> aí. O link aí na descrição. Se você... Aí nós ganhamos alguma coisa da Amazon se você comprar por esse link mas só isso também aí, você ajuda o canal
1: pode que <risos> mas e aí você recomenda esse conto? sim com certeza eu não sei eu, eu tô
0: eu tô um pouco confuso por causa do golpe de nostalgia que foi ler ele sabe porque você quer
1: que eu fale se eu recomendo antes? fala você eu recomendo. Uhum. Foi a minha primeira experiência com Tormenta. não tenho nostalgia nenhuma falando aqui. Ah, tá. Eu gostei bastante. Eu fiquei mais curiosa sobre o mundo. Uhum. Até porque eu sou jogadora de D&D faz alguns anos, então... Alguns? <risos> faz uns 13 anos. 13 anos. Eu gostei dessa inspiração, dá pra perceber várias inspirações, eu gostei sim. Mas é lógico, é puxado pra nós, pra nossa experiência como brasileiro. é, é verdade. Então, eu gostei muito disso. Eu gostei da maneira que o Leonel escreve. Uhum. Achei muito boa. E pra quem que eu indico? Você que gosta de fantasia, de RPG, gosta de D&D e não conhece Tormenta in, ainda? Ou, a, às vezes, tem até um pouco de preconceito? Por que não começar com esse conto?
0: É. Começa com crônicas. É, é uma forma de você ver várias coisas sobre o cenário. Você conhecer um pouquinho de cada coisa. Se divertir, porque a literatura ainda vai ser... Vai ter esse viés mais, assim, lúdico, né? Porque você vai estar tá entrando na história direto. Você não vai precisar do seu amigo, pra, do seu grupo de amigos para poder jogar <risos> e, e entrar no universo. Você pode entrar no universo sozinho. Essa é a, é a parte boa da literatura em relação ao RPG. A gente ama os dois, mas <risos> a gente tem que considerar isso. É, realmente, eu também recomendo. Eu gostei bastante do estilo dele. Apesar de eu ficar falando assim que parece o e tal, no fim das contas, eu li 30 livros do Bernard Cornel, então... <risos> É, que,
1: que... Não, a gente não lê a toa Bernard Kornel, a gente é, gosta.
0: É, eu gosto Então, acho
1: que uma comparação com Bernard não é uma ótima comparação é um... para qualquer autor aqui. Sim,
0: é um grande elogio. É. Gostei bastante né, do primeiro contato com o Caldela, do primeiro contato com a literatura de Tormenta. Agora eu tenho tô, tô esperando, eu tenho todos os outros livros do Tormenta já, eu já tenho a Teologia do Caldela, o Outro Crônicas, o Joia da Alma. Logo, logo eu começo a fazer as resenhas e quem sabe a gente faz podcast quando acabar esse, esse aqui, né?
1: Sim, com certeza. <risos> então é isso. Se você gostou, deixe seu comentário. Se vocês querem indicar alguma coisa para que a gente faça podcast também. Uhum. Acabou a votação do, da escolha de podcast de ficção científica entre A Guerra do Velho e o Duna. E quem ganhou foi Duna, do Frank Herbert.
0: Sim. Então,
1: então a gente vai fazê-lo só em junho, vamos deixar claro aqui. <risos> <risos> e o próximo episódio que a gente vai gravar vai ser sobre o nome do vento do Patrick Rothfuss, que vocês estão aguardando bastante. Isso, a gente vai ter convidado, vai ser bem legal. E você quer deixar alguma recomendação aqui? Do que você tá lendo?
0: Ah, pessoal, comprem os portais das Casas dos Mortos. <risos> Eu quero muito que Malas não dê certo no Brasil, o livro acabou de sair... Vocês... A gente falou bastante no último episódio do Malazan, né? Não foi, não foi o último episódio no episódio Jardins da A gente falou bastante no episódio Jardins da Lua. O livro é sensacional. É muito legal. Leiam, por favor.
1: É, o Gustavo fez agora essa semana um vídeo sobre o Steven Erikson, Criadores Isso. do Mundo. Se você quer saber mais sobre o autor também.
0: Sim, sim. Então... E... Leia a Tormenta, que vale a pena. É divertido. Uhum. <risos> e você, Thaís? Você tem alguma recomendação?
1: Eu estava relendo Nárnia.
0: Ah, tá <risos> É engraçado que eu não li nenhuma vez Narnia, Arne você já tá lendo a segunda é. é.
1: Então pra quem, eu tava falando assim Sobre iniciar na leitura, né hum. Na eu acho uma ótima maneira também Pra iniciar na leitura Nas pessoas mais jovens Não digo pra, não sei se pra crianças Mas pro pessoal mais jovem Que em geral tem um pouco de preconceito Com a literatura, então com certeza é uma ótima maneira De iniciar
0: Sim na é verdade. Livrinhos curtos, né?
1: É, 100 páginas mais ou menos cada livro, porque o Narnia, você vê, você fica com um, um pouco de medo, né? Um livrão gigante de 700 páginas, mas, lembre-se, são 7 livros ali. É, verdade. <risos> e cada um mais ou menos com 100 páginas, então são hiper curtos.
0: Leitura bem leve, né? divertido é. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Não esqueçam de nos seguir nas mídias sociais todas. Temos Instagram, temos Facebook, temos... YouTube temos.
1: <risos> e o canal do Grifo Nosso.
0: E o canal do Grifo Nosso. Assine o feed. Procure a gente nos agregadores de podcast. Nós estamos em todos os lugares.
1: <risos>
0: isso não é uma ameaça. Não se <risos> então é isso. Tchau, tchau.
1: Até a próxima.
0: E bem-vindo ao Canavial.